0: Willkommen bei der Hörwindung, das neurochirurgische Interview mit euren Gastgebern Anna McLean und René Mathieu.
1: Eine neue Folge der Hörwindung und wie immer an meiner Seite Anna. Hallo Anna.
2: Hallo René, wie geht's dir?
1: Ach, soweit so gut. Wir hatten es eben schon ganz kurz im Vorgespräch. Heute Morgen noch Schnee, jetzt scheint wieder die Sonne. Ich hoffe, es ist jetzt endlich mal vorbei. Wir hatten ja letzte Woche schon über 20 Grad. Ja.
2: Du hattest doch jetzt auch Urlaub, oder?
1: Ich hatte Urlaub über Ostern, ja. Es war schön. Du auch oder hattest du arbeiten müssen?
2: Ich war tatsächlich krank. Ich war großartig krank. Mit Erkältung, aber nicht Corona.
1: Okay. Ja, du bist ja auch schon geimpft, ne? Doppel geimpft sozusagen, ja. Ja, eine weitere Folge und das Wetter trifft so ziemlich. Wir haben nämlich heute einen Gast, der sehr weit entfernt ist, ziemlich genau 6000 Kilometer aus Abu Dhabi. Herzlich willkommen bei der Hörwindung, Professor Rosa.
0: Ja, guten Abend, äh, Sie beide.
1: Ähm,
0: Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, vom Wetter her, da kann ich natürlich nicht mithalten mit Schnee. Ist äh, das letzte Mal 20 Grad, ist schon ein paar Wochen her. <lacht> ähm, jetzt geht es nachts nicht mehr unter 30 und tagsüber an die 40. So langsam kommt der Sommer.
1: Das heißt, auch alles klimatisiert, <lacht> oder?
0: Alles klimatisiert, wir hatten jetzt auch Osterferien, meine Familie und ich, hier ist mein letzter Urlaubstag, morgen ist ja Wochenende, wir haben Freitag, Samstag, Wochenende. Sonntag ist der erste Schultag, hoffentlich für die Kinder, mein Sohn war ein Jahr lang zu Hause online und geht jetzt wieder in die Schule hoffentlich, haben heute alle Tests gemacht und für mich dann auch Sonntag, wir waren in der Wüste, haben Camping gemacht, das ist immer ein ganz tolles Abenteuer, wenn man so drei, vier Tage dann ganz weit weg ist, tollen Sternenhimmel hat.
2: Und wird es da kalt nachts? In der
0: Wüste? Nee, die die Rub al-Khali, das ist ja die größte Sandwüste der Welt, die wird nicht kalt. Das ist nicht so wie die anderen Wüsten, die man so kennt in Afrika. Da geht es nachts mal so auf 26, 25, aber nicht wirklich kalt. Kuschelig. Okay,
2: ähm, jetzt sind wir schon so eingestiegen über das Wetter und Ostern. Ich würde ganz kurz einfach nur für unsere Zuhörer sagen, dass Professor Florian Rosa Ein Neurochirurg ist, der eigentlich in Deutschland verwurzelt ist, aber nun schon seit eigentlich über seine ganze Karriere hinweg in verschiedenen Gesundheitssystemen gearbeitet hat und letztendlich nun in Abu Dhabi angekommen ist, dort auch Institutsleiter des Neurologischen Instituts ist und äh, Professor für Neurochirurgie. Auch von mir jetzt nochmal herzlich willkommen.
1: (lacht) Dankeschön. Ich hätte auch gleich eine Einstiegsfrage, die Sie wahrscheinlich so oft gehört haben. Warum Abu Dhabi?
0: Ja, das hat viele Gründe. Und zwar, ähm, wenn es das Publikum interessiert, das war damals so eine Zeit, wo ähm, eine Runde von, es ist ja immer so, dass so eine, so eine Generation von Jungen aufstrebenden akademischen Neurochirurgen so rumgereicht wird und die kriegen dann früher oder später eine Chefarztstelle, ob das jetzt ein Ordinariat ist oder eine Chefarztstelle. Und da kommt man in so einen einen Kreis rum und dann wird man mal ähm, gelistet und mal nicht gelistet und irgendwann kriegt man was. Und das war bei mir eigentlich auch und das das stellt sich gar nicht die Frage. Mein Chef hat mich dann auch ähm, unterstützt und hat gesagt, das ist jetzt der nächste Weg, das sollen Sie machen. Ich hatte da wirklich ganz viel Unterstützung. Und dann war ich auch schon fast weg auf einer sehr guten Stelle damals in Wiesbaden. Aber ich habe irgendwie tief drin gemerkt, ich war noch zu jung, ich war so gerade 40, dass, dass die nächsten 27 Jahre da zu sein, mit den wenigen Möglichkeiten, die man hat, wirklich was was Neues zu machen, was aufzubauen, was zu schaffen, was bleiben, das wünscht man sich ja immer, dass man eine Schule aufbaut, so wie ich das von meinen Mentoren hatte, ob das Professor Sami oder Professor Tadejiba war, dass man so eine Schule hat. Die Gelegenheit äh, war mir nicht, ich war mir nicht sicher, ob ich diese Gelegenheit dort bekomme, weil ähm, während der Vertragsverhandlungen wurde das Klinikum dann an einen privaten Träger verkauft und da veränderte sich dann die Tonlage schon recht schnell, wo man, wo es klar war, dass es nicht um akademische Neurochirurgie geht oder um langfristiges Plan. Das, da ging es nur um ganz andere Dinge. Und dann was, war es eine sehr persönliche Geschichte, muss ich sagen, ich hatte einen der vielen Dienste nachts und habe einen jungen Patienten gehabt, einen Touristen, 19 Jahre, der hat ein schweres schädel in der Innenstadt von Tübingen und den mussten wir dann nachts oder am nächsten Morgen ähm, operieren, Dekompressionskraniektomie aufgrund seines schädel und, und dann ein paar Stunden später auch die zweite Seite, nachdem die ähm, ICP-Messung hohe Werte gezeigt hat. Und wir wussten bis dahin überhaupt nicht, wer das ist. Wir hatten keine Dokumente, nichts. Und dann vor der zweiten OP musste ich, dann mussten wir schon nochmal jetzt überlegen. Ja, der war noch minderjährig. Und dann haben wir tief in seinen Jackentaschen eine eine Businesskarte gefunden von seinem Vater. Der war CEO der Cleveland Clinic. Abu Dhabi. Und Cleveland Clinic kennt man ja so aus dem Studium, So die großen amerikanischen Instituten, wer so ein bisschen über den Atlantik schaut, der kennt die Mayo und John Hopkins und Brighams und und die Cleveland Clinic. Ja, und gut, hat man schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn man da so hat und äh, da habe ich natürlich nachts noch angerufen und ähm, der Dr. Harrison, der ist ähm, Intensivmediziner gewesen, bevor die Laufbahn halt des Geschäftsführers sozusagen eingeschlagen hat und der kam dann auch ein paar Stunden später mit dem Jet nach Tübingen und war drei Wochen lang bei uns auf der Intensivstation um seinen Sohn rum und hat überhaupt keinen VIP-Status gehabt, hat sich da ganz toll eingepasst. Hat aber natürlich genau beobachtet, wie wir gearbeitet haben, weil es war für ihn zum ersten Mal im deutschen Gesundheitssystem und wie wir als Team gearbeitet haben und ähm, dann ganz am Ende nach drei Wochen als sein Sohn dann in die Reha verlegt wurde, der sich sehr sehr gut erholt hat, sind wir einen Abendessen gegangen und hat mich gesagt, sag mal, ich habe da ein großes Projekt, da bin ich das leite ich und wir suchen jetzt äh, die erste Riege, ja, die Chefärzte für die ganzen Institute und ob ich mir das vorstellen könnte und äh, damals war für mich das kein Thema. Weil der Mittlere Osten hat eine schlechte Reputation in Europa. Das sind die emeritierten alten Chefärzte, die dort noch ein bisschen Geld verdienen und, oder dann so ähm, Experten, die dahin fliegen, operieren und wieder zurückkommen. Und das, das wollte ich meine Karriere nicht für aufgeben. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das ist was ganz anderes. Guck es dir an. Und dann wissen die Amerikaner natürlich auch, wie man man einen äh, da überzeugen kann und die haben mich und meine Frau eingeladen, fünf Tage nach Abu Dhabi, ein tolles Hotel, Fahrer, Business Class, das volle Programm. Ich hatte 15 Interviews äh, mit den Leuten, die dort schon vor Ort waren, das äh, Krankenhaus war noch eine Baustelle und ähm, alle Menschen, die ich dort getroffen habe, die hatten so eine, so eine gute Überzeugung, die hatten gutes Vision und ein Ziel und da ist mir klar geworden, dass die Cleveland Clinic eigentlich sehr ähnliche Struktur hat wie jede gute deutsche Universitätsklinik. ja. Und dass es nicht selbstverständlich ist, in den USA im Team zu arbeiten und eine Festanstellung und festes Gehalt zu haben, das gibt es in den meisten amerikanischen Kliniken nicht. Mhm. Da da ist Fee-for-Service, da wird je mehr jemand operiert, desto mehr verdient er. Und die Cleveland Klinik ist da ja anders. Es sind alle Ärzte angestellt, die dürfen nicht privat noch anderswo arbeiten, die kriegen festes Gehalt das natürlich verhandelbar ist, es ist nicht wie im Tarifvertrag in Deutschland, aber es ist ein festes Gehalt und dadurch ähm, sind die Ärzte natürlich nicht darauf angewiesen, mehr Schrauben reinzubohren oder jetzt auf Teufel komm raus viel zu operieren, sondern Qualität, Teamwork ähm, steht da im Vordergrund. Und ähm, das war für mich jetzt nichts Neues, weil so sind wir aufgewachsen in Deutschland und, und so ist die Struktur. Ähm, Und deswegen glaube ich, habe ich da auch gut reingepasst und die waren alle von mir da beeindruckt und haben gesagt, okay, erste Runde habe ich bestanden
1: und dann bin ich dann… Erzählen Sie doch mal, wie ist denn so ein Interview abgelaufen? Also haben Sie sich wie beim Vorstellungsgespräch gefühlt oder war das eher so ein Gespräch unter Kollegen?
0: Ja, um ehrlich zu sein, habe ich mich gar nicht vorbereitet, weil er hat jetzt zu mir gesagt, kommen Sie mal und gucken Sie mal. Und dann habe ich so so einen Zeitablauf bekommen, um 13 Uhr bei dem Chef der Intensivmedizin, um 15 Uhr beim Chef Anästhesisten, um 18 Uhr äh, beim, wen habe ich noch gesehen, beim Internisten. Das waren die, die schon da waren und der Herzchirurg war schon da. Alles Amerikaner? Ähm, Zum großen Teil Amerikaner. Der Herzchirurg war äh, äh, Dr. Bonatti aus Innsbruck, aber der lange in den USA gearbeitet hat schon. Und der Anästhesist aus Italien, aber der hat 15 Jahre im Brigham's gearbeitet, in Boston. Ja, und äh, das war ein kollegiales Gespräch. Die wollten wissen, wo ich herkomme, was ich vorhabe und ähm, dass ich da, sag ich mal, fachlich geeignet bin. Das war von vornherein klar, aber so, so, ähm, wie ich mir das vorstellen könnte und ob ich eine Vision habe. Und das habe ich denen endlich mal so erklärt, wie ich das eigentlich in Deutschland immer machen wollte und die fanden das ganz toll. Naja, und die zweite Runde war dann in Cleveland, bin ich dann zwei Monate später, äh, bin ich nach USA, in die USA geflogen und da war ich dann sehr aufgeregt, weil da habe ich dann Interviews mit Dr. Benzel und Dr. Mike Modig, ja, das sind Leute, die man nur aus irgendwelchen äh, (lacht) Büchern kennt, ja, und noch weitere andere große Namen, Ähm, aber das das lief ähnlich gut, ja, und ähm, naja, dann äh, habe ich da die zweite Runde sozusagen noch mal acht Interviews auch bestanden. Und dann haben sie gesagt, es liegt an mir. Und dann habe ich natürlich, dann wurde es schwierig. Dann habe ich hier in Deutschland so ein bisschen ähm, mein Netzwerk aktiviert und meine guten alten Weggefährten gefragt. Und da ist interessant zu, äh, zu wissen, dass ich von vielen gesagt bekommen habe, tu das nicht, du riskierst deine Karriere. Wenn das nichts wird, da kommst du nicht mehr zurück. Die Deutschen sind ja da auch, sage ich mal, das deutsche System vergibt einem das nicht. Ne? Wer dann so ähm, erst mal zwei, drei Jahre weg ist als leitender Oberarzt oder als Chef und dann zurückkommt, das ist, wird dann so als Niederlage angesehen. Aber ich hatte so ein paar Unterstützer, die ich dann Namen nennen kann. Das war Bernhard Meyer und Steffen Rosal. Äh, mein Chef auch, der Markus tata den musste ich dann ein bisschen überzeugen. Der war natürlich auch skeptisch, ja. Hm. Das hast du so viel erreicht und bist so weit gekommen und hat da Sorge gehabt, dass das nichts äh, Langwehrendes ist. Und, ich, ich muss jetzt mal kurz diese,
1: reinhaken, weil Sie gerade ja. sogar das Wort Niederlage benutzt haben. Ich höre mhm. ja jetzt schon äh, heraus, Sie sind ja jetzt auch schon acht Jahre dort, das würden Sie alles andere als Niederlage sehen, was Sie dort erreicht haben und wie weit jetzt es ist gekommen ist. Jetzt ist ähm, das anders. Aber Aber, wenn Sie jetzt zurückkommen würden, glauben Sie wirklich, das würde man Ihnen jetzt noch negativ ankreiden? ähm, Ich hatte in den letzten Jahren ein ein, ein paar Anrufe
0: ähm, auf freie Stellen von Chefarztpositionen und hatte das auch einfach mal wahrgenommen, um zu sehen, wie mein Marktwert ist. Mhm. Und ähm, da sind mir sehr viele Ressentiments und Vorurteile entgegengekommen, die sicherlich auch dazu geführt haben, dass man mir das dann nicht angeboten hat. Ich bin zu lange raus aus dem Gesundheitssystem, aus dem Deutschen und ob ich denn die Probleme noch kenne, Pflege, Notstand und so weiter. Mhm.
2: Aber würden Sie denn zurückkommen wollen oder vielleicht auch wo ganz anders nochmal hingehen wollen?
0: Also ich muss sagen, ich habe die letzten ein, zwei Jahre die Kurve gekriegt, auch mit meiner Familie und wir haben uns ganz klar entschieden, dass... ähm, dass hier jetzt auch eine langfristige Perspektive ist. Ich bin ja Institutschef geworden und äh, bin jetzt für ungefähr 50 Ärzte verantwortlich und ähm, habe gut gute, freie Hand und auch einen neuen Chef sozusagen, einen neuen Geschäftsführer. Und ähm, da plane ich schon noch einige Jahre hier. Ähm, Der Deal ist auch mit meinem Vertrag, dass ich äh, im Cleveland Clinic System wechseln kann, auch wenn ich keine Lizenz in den USA habe, aber die die Amerikaner machen das ja ganz geschickt, die großen Institute. Wenn die jemanden wirklich haben wollen, dann geben die eine Institute License und bürgen sozusagen dafür und deswegen könnte ich in den USA auch arbeiten. Und Cleveland Clinic hat ja in Florida eine große Klinik. und in, in Nevada und in Ohio natürlich und macht jetzt auch nächstes Jahr eine große Klinik in London, im Herzen von London, hinter Buckingham.
1: Was ist eigentlich die Intention und auch Motivation der Cleveland-Klinik so zu expandieren? Also Abu Dhabi ganz offensichtlich, Sie nannten gerade London,
0: Gut, man muss Folgendes wissen. Die Cleveland Clinic Abu Dhabi ähm, wird von der Cleveland Clinic geleitet, ja, in, in voller Autonomie, aber äh, der Träger ist, ist das Government, ist also die Regierung in Abu Dhabi. Das ist damals entstanden, dass der der Präsident der UAE sozusagen außer Landes musste aus Krankheitsgründen und in der Cleveland Clinic dann nach vielen Jahren äh, verstorben ist. Und da hat, hat die die Regierung einfach gesagt, das kann nicht sein, dass alle unsere... Bürger letztendlich, sobald sie eine komplexere Erkrankung haben, ins Ausland reisen müssen. Und Mhm. deswegen hat man damals der Cleveland Clinic einen Blankoscheck gegeben, im Jahr 2007 war das, 2008, und hat gesagt, okay, kostet es, was es wolle, ihr baut hier eine Cleveland Clinic, eine Universitätsklinik im westlichen Standard auf, Mhm. mit eurem Konzept und, und die Cleveland Clinic in den USA, muss man ja sagen, die großen Kliniken sind ja non-for-profit, ja, das, da geht es also nicht unbedingt ums Geld verdienen. da geht es aber natürlich schon darum, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, so wie es vorhin erzählt hatte, dass man das Konzept in die Welt trägt. Und, und again, so für, für Deutschland ist das nichts Besonderes, weil wir alle so arbeiten. ja. Aber im amerikanischen System ist das schon sehr wohl was Besonderes. Und auch im Englischen. Wo ja alle in dem, an dem Tag, wo sie Facharzt sind, sind sie Consultant, auf sich allein mhm. gestellt. Und, und keiner sagt ihnen mehr, was sie zu tun haben. Aber keiner hilft ihnen halt auch, wenn sie noch Unterstützung brauchen. Und so wie wir das ja alle aus dem deutschen System kennen und so wie ich aufgewachsen bin in der Neurochirurgie bin ich nur so gut geworden in jungen Jahren, weil ich halt ähm, Mentoren hatte, die nach dem Facharzt mir noch den Rücken gestärkt haben hm. für die großen Sachen.
1: Und ähm, das gibt es in den USA halt gar nicht. Sind Sie der einzige Deutsche jetzt in Abu Dhabi? In der Cleveland Clinic? Hey,
0: jetzt, wo ich Chef bin, natürlich nicht.
1: <lacht> ich, ähm,
0: ich muss sagen, ich kriege sehr viele Bewerbungen. Ich kriege ungefähr 150 Bewerbungen pro Jahr. Nicht jetzt oh. für die Neurochirurgie, sondern fürs Neurologische Institut. Ungefähr so 30, 40 äh, neurochirurgische Bewerbungen, und da sind viele deutsche Fachärzte mit arabischen Wurzeln, die, äh, die hier nach Abu Dhabi kommen wollen. Und ähm, ich habe eine Kollegin, die einzige Neurochirurgin in der UAE, die habe ich mitgenommen aus ähm, Tübingen. Und dann habe ich ein, einen Deutschen, der ist jetzt bei mir. Ich bin sehr zufrieden.
2: Wie funktioniert das mit der Sprache?
0: Ja, so, ähm, äh, das, die Cleveland klinik läuft komplett auf Englisch. Und äh, wir sprechen alle ein bisschen Arabisch, so dass es für die ähm, Höflichkeit, für den Einstieg reicht. Und wir haben unsere persönlichen Übersetzer bei uns. Äh, die kenne ich jetzt, ist eine junge Dame, die ist eigentlich Pharmazistin. Äh, die arbeitet aber jetzt schon als Übersetzerin seit fünf Jahren. Die ist im Prinzip, wenn ich Ambulanz habe, äh, bei mir die ganze Zeit. Und die weiß schon, wie ich spreche und man hat ja sozusagen Geschichten für jede für jede OP und das klappt hervorragend, ja. Und da vertraue ich auch, dass dann auch schlechte Nachrichten gut übersetzt werden. Das ist ja sonst äh, im arabischen Raum wird das dann mal schön geredet und dann merkt man an den Gesichtern der Patienten, dass die Wahrheit nicht so ganz rübergekommen ist. Mhm. Und das klappt sehr gut auch auf Station. Die wenigsten Ärzte sprechen Arabisch bei uns. Die meisten sind halt Amerikaner oder. Ich habe Australier auch bei uns und einen aus Venezuela und einen aus Brasilien. Also wir sind ein buntes Mix im Neurologischen Institut, sind es ungefähr 15 verschiedene Nationalitäten.
1: Und Sie sagten gerade so ein paar arabische Worte oder Sätze natürlich auch. Haben Sie gelernt, haben Sie einen richtigen Sprachkurs angeboten bekommen oder ist das dann Eigeninitiative?
0: Nee, das hatte ich in Deutschland schon angefangen, da war meine Frau sehr viel Forscher als ich. Und dann über die Jahre gewöhnt man sich das an. Ich habe auch hier einen Kurs noch gemacht, einen kleinen, der wird von der Klinik dann angeboten am Anfang. Jeder hat so vier Wochen Orientierung, wo er durch das ganze kulturelle Programm, Sprachprogramm durchgeht und auch die Erwartung der Cleveland Clinic an jeden Mitarbeiter. Das ist sehr stringent aufgezogen. Vier Wochen für jeden, bevor man überhaupt anfängt, Patienten zu sehen, jeder der kommt.
2: Und vom familiären Aspekt, also Im Alltag ähm, kommen Sie da auf Arabisch zurecht und sprechen Ihre Kinder fließend?
0: Ja, also ähm, die UAE, die die, ähm, Staatssprache ist Arabisch, aber die Geschäftssprache ist Englisch. Also Sie müssen sich das vorstellen, in der UAE leben 10 Millionen Menschen und 9 Millionen sind ähm, Expats, also Ausländer Mhm. sozusagen, die dort leben und arbeiten. Und und die sprechen größtenteils nicht Arabisch als Muttersprache, Mhm. sodass Englisch die Geschäftssprache ist. Und deswegen zum Beispiel meine Kinder, die lernen jetzt seit acht Jahren Arabisch in der Schule, die sprechen gut, aber halt nicht fließen, weil sie es nicht ähm, brauchen im Alltag. Hm. Ja? Also wir waren jetzt tief in der Wüste, in so einem Beduinencamp und so, da haben sie das dann mal gesprochen, aber das ist nicht so fließend, wie man halt you know, sprechen würde, wenn man es jeden Tag brauchen würde. Ja, das ist einfach nicht notwendig.
2: Fast ein bisschen schade eigentlich. Ne? Fast ein bisschen
0: schade. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem der jüngeren Generation, der, der Einheimischen, der Emiratis. Die gehen alle auf internationale Schulen, da ist die Sprache Englisch und dann viele sind dann auch sehr stolz drauf. Und die junge Generation spricht dann gar kein Arabisch mehr, die sprechen ihre Muttersprache nicht, können hm. nicht mehr mit Oma und Opa sprechen. Ja, also da sind viele Initiativen der Regierung, dass man seine Kultur nicht verliert, wenn man im Land lebt, wo halt 90 Prozent der Bevölkerung Ausländer sind.
1: Ja, für uns unvorstellbar natürlich, ja.
0: Unvorstellbar und und, äh, die bestimmen natürlich den Alltag. Und äh, wenn man sich auch vorstellt, die Staatsreligion ist ist der Islam, aber äh, 70 Prozent der Mitbürger sozusagen sind halt keine Muslime. Das sind halt Christen und Hindus und äh, Sikhs. Ja, also das äh, muss man eine gute Balance halten, damit da jeder zufrieden ist.
1: Sie haben eben schon mal so anklingen lassen, sowohl bei der Übersetzerin als auch ähm, bei der Historie von der Cleveland Klinik. Und das ist ja so ein bisschen das Vorurteil, wie sehr spielt denn jetzt nun Geld eine Rolle? Also stelle ich mir das so vor, dass Sie alles, was Sie möchten, zur Verfügung haben? Oder wie stark müssen Sie Rechenschaft äh, ablegen über die Dinge, die Sie bestellen und brauchen?
0: Gut, ähm die, die Honeymoon-Zeit ist natürlich vorbei. Ne? Dieser Blankoscheck, den wir da am Anfang hatten, das war hm. natürlich ein Traum für jeden Neurochirurgen, der was aufbauen will. Da habe ich alles einkaufen dürfen, was ich brauchte, um eine Neurochirurgie auf höchstem akademischen Niveau aufzubauen. Ja? Ob das ja alle Geräte im OP und ähm, auch ähm, das Personal, was ich hm. brauche. Und Aber in dem Moment, wo wir angefangen haben, ähm, Patienten zu sehen, Da kommt natürlich dieses amerikanische System der Wirtschaftlichkeit rein, wo auf die Minute geguckt wird, wie lange brauchst du, um einen Patienten zu sehen und wie lange brauchst du, wie viel ähm, Revenue, also wie viel... ähm, Einkommen generierst du ähm, im Vergleich zu deinem Gehalt und da wird natürlich schon ganz genau geguckt auch ähm, das ist auch meine Aufgabe als Chef dann am Ende des Jahres das Mitarbeitergespräch läuft anders ab wie in Deutschland da gibt es ganz klare Richtlinien und Benchmarks die äh, wo man einfach sieht ja wie produktiv war jemand wie viel hat jemand gesehen wie viele Patienten und wie viel Zeit hat er im OP be- verbracht und ähm, Da haben wir ganz viele Benchmarks, die wir erreichen müssen, um wirtschaftlicher Hm. zu sein. Zum Beispiel auch Liegeverweildauer im Krankenhaus und Verbrauchsmaterialien im OP und auch Abfall im OP,
1: dass man Verbrauchsmaterialien nicht wegschmeißt. Das wird alles ermöglicht. Und Wie viel Zeit bleibt dann da für Ausbildung oder auch akademische Aspekte? Ist das nochmal ein eigener Posten oder ist die Wirtschaftlichkeit so stark im Vordergrund?
0: Ja, das mache ich mache ich noch nebenbei. Ich habe 20 Prozent meiner Zeit für, für Administration, bin ich freigestellt okay. sozusagen in meiner Position. Ähm Und dann muss man sich das vorstellen, wenn man von den drei großen Säulen ausgeht, einer Universitätsklinik, Patientenversorgung, Lehre und Forschung. Man muss ja mit einer Säule anfangen. Man kann ja jetzt nicht, wenn man ein Krankenhaus neu aufmacht, gleich mit Forschung anfangen Mhm. oder Lehre. Also wir haben mit Patientenversorgung natürlich angefangen. Und dann, Forschung kam so im dritten Jahr, das läuft sehr gut. Wir haben sehr gute Universitäten hier um uns herum. Die New York University hat einen großen Ableger und die Khalifa University ist sehr, sehr stark. Gehört mittlerweile zu den Top 100 in der Welt. Die haben sehr viel Forschungsprojekte und brauchen klinischen Input ja für mhm. Robotics und Artificial Intelligence-Projekte. Äh, das läuft, da bin ich sehr zufrieden. Und Education ist natürlich der schwierigste Part, Weil wir die amerikanische Akkredition haben wollen, die ECFMG, damit wir im Prinzip in das amerikanische Rotationssystem mit reinkommen. Das ist also jemand, der zwei Jahre hier bei uns machen will, dann ohne Zeitverlust sozusagen ins amerikanische System
1: übergreifen kann. Ein bisschen weiter runtergeschraubt, Ausbildung, Sie haben es selbst auch gesagt, auch als Facharzt hat die Ausbildung auch bei Ihnen nicht aufgehört. Das geht ja auch weiter. Haben Sie viel Zeit, Fach- Ihre Fachärzte auszubilden oder holen Sie sich die Fachärzte, die Sie brauchen in Ihrem Portfolio?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man muss einen guten Mix haben, um auch die Leute zufriedenzustellen, weil das chirurgische Volumen ist jetzt noch nicht so hoch. Ja? Wir machen ungefähr 1200 Fälle pro Jahr. Und wenn ich da acht super Fachärzte hole, ja, alles so Ronaldos, dann, ähm, dann reicht das nicht. Ja? Das sind unter 100 pro Mann, da werden die unzufrieden. Da kann ich denen ein tolles Gehalt geben, aber wer äh, in seiner, der Mitte seiner Karriere ist, ist der, die, man will ja viele schöne Sachen operieren. Man will zeigen, dass man das kann. Und deswegen muss man einen guten Mix haben von jungen Fachärzten, und, und ein zwei wirklich erfahrenen äh, und da bin ich ganz stolz, dass dieses, diese, 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 dieses Team sehr gut zusammengewachsen ist, dass man da ich habe zwei, zwei sehr junge aus Brasilien und auch aus Venezuela, die sind so, äh, so Techies, ja die äh, mhm. können dann mit der Stereotaxie und Tiefenhirnstimulation und mit dem neuen Navigationssystem super umgehen. Und die Älteren sind dann halt dafür da, um die komplexen Sachen mit denen zusammen zu machen. Also das ist ein guter Mix und gebe ich Ihnen völlig recht. Ja, da muss man, muss man ein Händchen haben, dass, dass das passt. Weil normalerweise ist hier der Umsatz sehr hoch. Die Leute gehen nach zwei, drei Jahren wieder, weil sie dann, was Besseres finden oder wieder zurück wollen und zwei, drei Jahre ist nicht gut genug, um gleich mal ein Team aufzubauen und und eine langfristige Vision zu vermitteln. Und die Neurochirurgen sind jetzt schon ziemlich lange da, also da bin ich schon ganz stolz.
2: Jetzt haben wir das Thema Ausbildung und ähm, ich würde nochmal auf Ihre Ausbildung zurückkommen, mhm. weil Sie haben, glaube ich, einen ganz interessanten und auch einen ziemlich modernen Lebenslauf, so wie ich, wie ich das empfinde. Mhm. Ähm, Sie haben ja die, ihre Eigen, also Ihr Medizinstudium in Mainz gemacht und dann die Facharztausbildung in, äh, im Nordstadtklinikum in Hannover. Mhm. Also das ist ja schon der erste interessante Punkt, also praktisch unter Marcit jeder kennt ja Geschichten über Machet Sami und ähm, seine Art. Was ist denn so das, was Sie für sich als Chef mitgenommen haben? Oder wo Sie sagen, oh, da ähnel ich ja. Ihnen jetzt in einer gewissen Weise.
0: Also ich war der, der letzte Assistenzarzt, der bei ihm angefangen hat. Und alle haben mir abgeraten, außer dem Steffen, Rosa, <lacht> weil man gesagt hat, ja, der Sami, der geht ja eh bald in Rente und dann gibt's es da Overlapping und so. Das sollte ich nicht machen. Aber es war eine gute Zeit, weil viele von den Eltern gegangen sind, um um sich selbstständig zu machen oder halt weiter ihren Weg zu gehen. Und da war eine große Lücke. Und da ähm, durfte ich früh halt auch, äh, wurde ich rangeführt an an Sachen, die man ja sonst einmal im Monat nur sieht. Was ich mitgenommen habe, ist ist ganz klar, dass ähm, dass man äh, diese großen, äh, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber äh, dass man vorbereitet sein muss, wenn man die Chance bekommt. Dass man nicht sagen kann, oh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das traue ich mich nicht zu, sondern dass man in dem Moment, wo man die Chance bekommt, jetzt den Zugang zu machen oder sogar die Dura aufzumachen und dann mal den Gehörgang zu fräsen beim AKN, dass man da on the spot sein muss, dass man durch die vielen OPs, die man gesehen hat, einfach vorbereitet sein muss. Und äh, viele erwarten so, oh, das musst du mir jetzt mal beibringen, das habe ich noch nicht gemacht und kannst du mir da assistieren. Ich meine, niemand wäre auf die Idee gekommen, den Sami zu fragen, ob er neben mir steht, um mir das zu zeigen. Hm. Der Hm. hat dann irgendwann mal nach dem 50. Zugang, ist er zu spät gekommen und hat durch die Sekretärin ausrichten lassen, der Rosa kann schon mal anfangen. Und das war die Chance und die muss man nutzen. Die kriegt man nur einmal. Hm. Ja und, und das mhm. habe ich meinen den jungen Assistenten, mit denen ich gearbeitet habe, immer gesagt ja ihr, ihr müsst vorbereitet sein auf diese einzige Chance und jetzt bin ich nicht so streng wie der Sami und gebe diese Chance nur einmal aber ähm, ma, ma, meine, die jungen Leute, die mit mir gearbeitet haben die wussten das schon auch ja, man kann da nicht äh, kommen, wenn man sagt so morgen darfst du mal den Zugang machen dass die dann kommen, wenn gelagert ist ja das ist, äh, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 ja? wenn ich lagern kann der braucht auch nicht Zugang nicht machen. Ja. Und und wer, wer den Zugang nicht machen kann, muss auch nicht meinen, den Tumor zu operieren. Also diese Schritte, diese Sequenz ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann bei meinem zweiten Mentor sozusagen, als ich mit Markus Tadajiba dann nach Tübingen gegangen bin, da war es einfach so... Diese Kollegialität ist ja eine, eine neue Generation sozusagen und dieses Vertrauen von Anfang an, dass er wusste, dass ich mich nicht überschätze und ihn immer frage, wenn ich an meine Grenzen komme und er mir dann über diesen diesen kleinen Berg, den es da noch gibt, so rübergeholfen hat, aber dann sich auch wieder zurückgenommen hat und gegangen ist, ähm, das muss ich schon sagen. Das ist schon äh, exzeptionell gewesen. Bin ich sehr dankbar.
2: Also es ist ja in Ihrer Vita auch so, dass Sie praktisch nach der Facharztausbildung dann erstmal für ein Jahr nach Tübingen gegangen sind, so eine Art Mhm. Fellowship und dann nochmal nach Queens Square, Genau,
0: und da Mhm. hat mich die DGNC, ähm, damals war das, das war dieses erste Spine Fellowship sozusagen, was ins Leben gerufen wurde von der DGNC, das habe ich bekommen, wahrscheinlich aufgrund äh, Mangels an Bewerbern. (lacht) Weil ich hatte damals in meiner meiner Vita nicht viel Wirbelsäule und ähm, musste das aber lernen, weil in Tübingen der Wirbelsäulenchirurg in Rente gegangen ist. Und und dann hat der Markus tatsächlich über gesagt, ja, dann bewerb dich doch. Und dann, dann bin ich nach London gegangen für zwei, drei Monate. Und da lernt man ja nicht operieren, aber man lernt einfach einen anderen Blick auf die Dinge und ein anderes System. Und das hat mich schon sehr beeindruckt und da hatte ich viele Ideen, als ich zurückgekommen bin. Gelernt habe ich das letztendlich in der Anatomie und mit der Hilfe von einem sehr, sehr guten Industriepartner sozusagen, der mir wirklich immer zur Seite gestanden hat am Anfang. Das war wirklich beeindruckend.
1: Stichwort System. Jetzt haben Sie ja, Sie haben es ja gerade eben selbst gesagt, sehr viele Systeme kennengelernt. Was würden Sie denn dem deutschen System wünschen, was Sie in anderen Ländern gesehen haben und insbesondere in den letzten Jahren auch selbst gestalten konnten?
0: Hm. So, ich meine, der Vorteil des amerikanischen Systems ist ganz klar, dass es strukturiert ist. Ja? Das heißt, jeder Facharzt hat ein Recht darauf, mehr oder weniger. Die und die Eingriffe zu machen, so wie es vorgeschrieben ist. Das ist ja im Deutschen auf dem Papier auch so, wird aber nicht so gelebt. Das deutsche System ist sehr viel abhängig davon, dass man einen guten Mentor hat, ja, Und, ähm, wenn ich das in den deutschen Neurochirurgen so sehe, ähm, das existiert, aber bei einer Anzahl von 15 Fachärzten pro Abteilung, äh, 15 Assistenzärzten pro Abteilung kann man halt nur ein oder zwei richtig fördern und unterstützen. Und weil in Deutschland ist ja kein, kein Limit, was Assistenzärzte angeht, so wie im amerikanischen System. Da hat jede Klinik entsprechend ihrer der Anzahl der OPs, die die im Jahr durchführen, so und so viel äh, Residence per Jahr. Da dürfen zwei anfangen. Und dann sind das bei einer sechsjährigen Ausbildung zwölf. Ja? In Cleveland Clinic in Ohio sind das vier pro Jahr. Das heißt also, das sind 24 Assistenzärzte. Aber das ist basiert auf der Zahl. Ja? Wenn in Deutschland eine kleine Abteilung, wenn es da ein gutes Budget gibt, da kann man zehn einstellen, wenn man das will. Nur, ob die zehn dann wirklich so viel Erfahrung bekommen, aufgrund der Fallzahlen, das ist die große Frage. Ja, und dann wird einer oder zwei gefördert, weil sie Talent haben, aber die anderen bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Und da muss man ein gutes Mix, äh, muss man einen guten Mix haben von diesem Mentorship oder Apprenticeship, äh, was in Deutschland ist, mit einer einer reglementierten Ausbildung, die jedem letztendlich schon auch garantiert, dass er in dem Moment, wo er dann selbstständig auf die Menschheit losgelassen wird, einen Mindeststandard vorweisen kann.
2: Weil wir gerade von Queen Square gesprochen hatten, das ist was, was mir in der Formulatur in Queen Square aufgefallen ist. Die hatten es ja direkt dort so, dass für jeden Consultant dann praktisch ein ein zugeordneter Mhm. Registrar Mhm. sozusagen ist und man rotiert dann nach einem Jahr oder so, praktisch von einem Consultant zum nächsten. Das spricht ja auch so dieses Thema Mentorship da eigentlich an und ich finde, das ist eine, vielleicht eine ganz vernünftige Art, das auch aufzugreifen.
0: Das ist vernünftig, aber da ist man natürlich auch wieder abhängig ne? in diesem Jahr. ja, Wenn man da mit einem zusammen ist, der nichts machen lässt oder der keine interessanten Fälle hat, da gibt es ja auch Superstars und, und Average-Leute. Aber im Prinzip ist das ein gutes System,
1: ja. Wie leben Sie es denn? Also es gibt Sie Mentor haben wir jetzt schon, Mentor und Mentor haben wir jetzt schon einige Male genannt. Es gibt ja auch anstatt Begleitung, was ja mehr Mentor ist, auch Beratung, also so dieses einseitige oder zwischendurch beraten. Was glauben mhm. Sie, was, was sollten wir uns für die Zukunft, egal wo auf der Welt, als Neurochirurgen, so ein bisschen auf die Fahne schreiben? Wo wollen wir hin, wenn wir neue Neurochirurgen Generationen ausbilden?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich eigentlich in den letzten Jahren, obwohl ich ja selber auch noch mich jung fühle, äh, die treibt mich um, weil ich halt sehe, was von der jungen Generation erwartet wird. Ja, das ist die Lernkurve, die die Majizami-Generation oder selbst die Tatajiba-Generation noch hatte oder sich erlauben durfte. Diese Lernkurve existiert in der jetzigen Generation nicht. Die Leute kommen in die Ambulanz, sprechen wir mal wieder über unser Lieblingsthema, das Akustikus-Neurinom, ja, kommen in die Ambulanz mit Google und Publikationen und was ist ihre Hörerhaltungsrate und mein Gott, das ja, ist mein erstes. Mhm. Ja? Und ja, irgendwann ist es das erste und das war bei mir auch so. Muss und es sein, ja. Muss sein. Und egal wie, egal, wie tollen Mentor man hatte, man fängt irgendwann an. Ja? Und, und die Zahlen gehen ja runter, weil es gibt ja in der Zukunft immer mehr Gute, und immer weniger operative Fälle, weil viel wird jetzt beobachtet und dann gibt es Gamma knife mhm. und ähm, ja, und dann die, die übrig bleiben, das ist so wie bei den Aneurysmas, die die nicht gekollt werden können, sind. Das sind die riesengroßen. Richtig? Und die, die äh, und bei den AKNs sind es die Vorbestrahlten oder die Anoperierten oder die riesengroßen. Das macht die Sache ja auch nicht leichter. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dann äh, ist natürlich die erste Antwort die Subspezialisierung. Ja, so wie in China. Ich habe eine große ähm, Neurochirurgie besucht, damals, als die Cleveland Klinik hier mit Siemens äh, große Projekte gestartet haben, haben die mich mitgenommen nach shengsu Da gibt es eine neue Klinik, die hat 650 Betten Neurochirurgie. Wow. Ja? Das sind 10 Millionen Einwohnerstadt oder 15 Millionen Einwohnerstadt. Das ist zentralisiert 650 Betten. Und da gibt es eine AKN-Station, da gibt es eine periphere Nervenstation, da gibt es eine Pituitary äh, Ward und ähm, gut, da steckt man jemanden hin für zwei Jahre und dann kann er das und er kann das besser. Ja? Der macht dann nur Bypässe ein Jahr oder macht äh, nur Bandscheibe und die sind gut in dem, was sie tun, aber die machen halt nichts mehr anderes, Da ist man nicht mehr Neurischirurg. Hm. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da ist man dann nur noch Bypass-Experte und dann ist man nur noch AKN. Vielleicht noch ein Minigium in der hinteren Schädelgrube, aber alles, was dann transnasal geht, kommt von vorne. Das ist dann der Kollege. Und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Ich habe da noch keine feste Antwort. Aber an was ich wirklich glaube, ist... Dass man ähm, auch meine Generation äh, verstehen muss, dass es lebenslanges Mentorship notwendig ist. Weil ich fange jetzt schon an zu merken, dass ähm, einige Sachen natürlich an einem vorbeigehen. Ja? Die neuen Entwicklungen, zum Beispiel diese fokussierte Ultraschall. Das wird ganz neu für Epilepsie und für tiefen Hirnstimulation das, das geht an einem vorbei und wenn man das dann machen will dann muss man sich äh, muss man wieder von vorne anfangen und da f- muss diese Arroganz ablegen oder diese Überheblichkeit zu sagen ich bin 30 Jahre im Geschäft ich weiß wie das läuft also dann nochmal von null anzufangen äh, ist ist nicht einfach und äh, ich habe mit der endoskopischen Wirbelsäule jetzt hier angefangen mit meinem orthopädischen Wirbelsäulenkollegen Und man fühlt sich unsicher. Je älter man wird und man fängt was Neues an, das ist nicht einfach. Und äh, es wird ja von einem dann auch als Chef erwartet, dass man natürlich super Erfahrung hat. Aber wenn es dann halt die fünfte ist, dann fühlt man sich wieder 20 Jahre zurückversetzt.
2: Ich habe mal noch eine Frage an an die zwei erfahrenen Kollegen. Was sage ich denn äh, beim ersten AKN, wenn mich der Patient fragt, wie viel haben sie gemacht
0: und wie ist ihre Kurve? Da habe ich nie darauf geantwortet, ja, weil es ist ja nie das Erste. Man, man hat es ja hundertmal assistiert und zwanzigmal ein bisschen mehr gemacht. Und da muss man, da muss man einfach Vertrauen schaffen und sagen: Wir haben das im Team schon viele Jahre zusammen gemacht und es ist immer jemand da, der das kann. Und gut, damals sah ich noch richtig jung aus und dann haben sie es mir nicht so richtig geglaubt manchmal und dann. Ähm, äh, kam dann der Tag der Jiba dann dazu am Tag vor der Aufnahme und hat gesagt, ich bin da, wenn irgendwas hm. ist und so. Ähm, da hat man da schon sprechen Weg Sie gefunden, was ganz, ganz Wesentliches
1: an, glaube ich, dass man eben diesen, ja. diesen Rückhalt eben auch braucht. Und der mhm. muss eben auch gelebt werden. Und das, das saugen dann die Patienten genauso auf. Ja.
0: ja, und das hat sich dann, das ist ganz interessant, wenn man, äh, da gibt es von, von der AKN, Deutschen Vereinigung, so eine Selbsthilfegruppe und da gibt es so einen Blog, die habe ich immer einmal im Jahr gelesen, was die da so über die Ärzte schreiben. Und das ist über über Tübingen dann immer geschrieben worden. ja, Nicht, dass alles super ist, aber ja, der Rosa, der ist ja noch ziemlich jung, aber der arbeitet mit dem Tatajiba und er hat dann gesagt, der ist immer da, wenn irgendwas ist. Und die Patienten haben das dann eingesehen, dass nicht der Chefarzt nicht alle AKNs machen kann. Das, hm. das, ja, das ist ja logisch. Die Zeit ist ja gar nicht da. Aber sie fanden das toll, dass dann äh, das so weitergegeben wird. Und wenn irgendwas ist, dass dann jemand erfahren, was da war.
1: Was sagt denn Ihr Mentor dazu, dass Sie jetzt im Chef in Abu Dhabi sind?
0: Die habe ich natürlich dann alle. ähm, Wir hatten ein Eröffnungssymposium 2017 oder 2016. Da hatten wir natürlich ein super Budget und da konnte ich alle, alle meine Leute einladen, um ihnen zu zeigen, dass ich nicht hier Golf spiele und am Strand sitze und dann habe ich der Professor Samis gekommen und der Markus Tatajiba. und den habe ich natürlich gezeigt, was ich hier mache. Das war mir wichtig. Ne? Ich wollte natürlich auch den Segen dann letztendlich haben. Ne? Und die waren sehr beeindruckt und ähm, und haben das dann auch entsprechend in der deutschen Szene, glaube ich, weitergetragen. Und in der Zwischenzeit war, sind ja immer auch in Dubai jetzt vor Corona immer große internationale Kongresse und da habe ich die Gelegenheit genutzt dann einige der Kollegen dann hier auch die die Klinik zu zeigen und um einfach auch, das war mir immer wichtig, dass ich es dann so in der deutschen Szene so ein bisschen zeigen kann, dass das was Anständiges, ein gutes Projekt ist und dass ich nicht abgehauen bin oder das für Geld mache oder so.
2: Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Assistenzarztzeit, was würden Sie sich selber als Tipp geben oder was würden Sie komplett anders machen, als Sie es
0: getan haben? Ähm, Als Tipp würde ich mir geben, niemals aufgeben. Es kommt immer Zeiten, wo man das Gefühl hat, man ist nicht am richtigen Platz oder es ist zu viel oder man wird benachteiligt, man fühlt sich ungerecht behandelt. Ich glaube, das gibt es in jedem Job und das hat jeder. Und das, das, da muss man mehr Widerstandsfähigkeit zeigen. Also nie aufgeben. Was würde ich, was würde ich anders machen? Das, das muss ich die Frage muss ich zurückgeben. Ich muss ehrlich sagen, das war, ich war in der glücklichen Situation immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort gewesen zu sein und die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich würde alles genauso wieder machen. Ja, ich bereue da nicht viel. Vielleicht, dass ich mir zu einer Zeit, ich habe es ein bisschen übertrieben, zu viel gearbeitet, zu wenig Zeit für die Familie gehabt. Das kann man nicht nachholen. Also das ist sicherlich eine Sache,
1: die ich nicht normal machen will. Wie ist denn das Arbeitspensum jetzt? Ich meine, als Chef ist es offensichtlich nicht 20 Stunden die Woche, das kann es gar nicht sein. Aber wenn Sie sagen würden, Zeit für die Familie, bleibt die noch? Ja, nein, das ist wesentlich besser, muss ich sagen. Ähm,
0: ich habe natürlich auch äh, mein Team so zusammengestellt, dass ich zum Beispiel vier Kollegen habe. Wir sind zu viert, die Aneurysmen klippen, so dass man das nicht, wie es in vielen deutschen Chefarztpositionen einfach so ist, dass man dass manchmal der einzige ist oder zu zweit und dadurch schon mal 15 Tage im Monat anwesend sein muss. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ein großer Vorteil, dass ich zum Beispiel auch im Sommer vier Wochen nach Deutschland oder in äh, Urlaub machen kann mit der Familie. Dass ich da ein Team habe, was ich auf was ich zählen kann. Jetzt auch die zwei Wochen ohne E-Mail, die alleine machen lasse, das ist viel wert. Und ich bin mindestens zwei-, zwei dreimal die Woche zu Hause um fünf zu Hause und habe Zeit für die Familie. Ich gehe immer früh, aber dreimal die Woche bin ich um fünf zu Hause und habe Zeit für die Familie. Und zwei Wochenenden pro Monat. Und ich denke, das ist für einen äh, akademischen Neurochirurgen der ein großes Instituts leidet, schon, schon okay. Auf jeden Fall. <lacht> ich hoffe, meine Frau hat nicht zugehört und, und sieht das anders.
2: So. <lacht> Na naja, gut, aber sie wäre sicherlich nicht da, wenn sie das ganz anders sehen würde.
1: Ja, das ist richtig. Sehen Sie Abu Dhabi als Entbehrung für Ihre Familie? Oder ist das jetzt sogar umgekehrt, dass Ihre Familie eher sagt, nee, wir wollen hier bleiben ja, die Familie
0: will hier bei. Meine Kinder haben das ganz klar geäußert. Die sind in der internationalen Schule, die haben Freunde aus der ganzen Welt und, und sehen einfach... Äh, gut, die sind jetzt auch länger hier als in Deutschland. Die sehen, die wollen auf jeden Fall die Schule zu Ende machen. Und und das dauert... wir sind jetzt 14 und 12, das dauert jetzt noch ein paar Jahre. Und, und danach könnte ich mir auch gut vorstellen, ich muss jetzt nicht bis 65 arbeiten. Und äh, die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei, dass man da das durchziehen muss. Ich habe da noch ganz andere Projekte im Kopf, auf die ich Lust habe, die mit der Neurochirurgie was zu tun haben, aber nicht so in so einem System, in dem ich jetzt bin. Also da kann man sich überraschen lassen.
2: Das Eigentlich wäre das ein gutes Schlusswort, aber ich hätte auch noch Fragen.
0: Mhm. Bitte.
2: Der äh, Frage wäre noch so ein bisschen ähm, von dem kulturellen Aspekt. Sie haben ja jetzt auch gesagt, die Kinder gehen auf eine, auf eine internationale Schule etc., Ähm, Fühlt man sich da wohler? Ähm, Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man in so einem internationalen Team arbeitet etc., dass das tatsächlich vielleicht sogar ein entspannteres Arbeitsverhältnis ist?
0: Es ist sehr entspannt, weil sie sie müssen sich vorstellen, dass die Leute, die kommen, die haben alle so dasselbe Mindset, dieselbe Vorstellung und die haben ja alle ein Ziel. Und die sind sehr motiviert und offen für verschiedene Kulturen. Und äh, das macht das Leben und die Arbeit einfach sehr, sehr angenehm. Ja, dass man äh, mit Vorteilen braucht man hier gar nicht anfangen. Und äh, die Patienten, die Kultur ist natürlich schwierig. Da hadern einige mit, aber äh, das ist eine sehr hohe Gastfreundschaft. Und äh, man kommt uns sehr entgegen mit der Arbeit, die wir auch ins Land bringen, mit der Expertise, die man ja auch braucht. ja Und ich bin da mit beiden Armen äh, aufgenommen worden und habe sehr gute Verbindungen in in die Regierungsbehörden und ähm, wir fühlen uns wirklich wohl, das muss ich einfach sagen und kommen natürlich viele Freunde und Bekannte auch zu uns, nicht so, dass wir immer flüchten im Sommer, es kommen viele auch zu uns. Und ähm, jetzt vor der Corona-Zeit muss man sagen, der Flug von Abu Dhabi Frankfurt sind fünfeinhalb Stunden. Direktflug über Nacht, ohne Zeitverschiebung, sind zwei Stunden, das ist ja nichts. Das kann man auch mal ein langes Wochenende machen, wenn man Heimweh hätte oder wenn mit den Eltern was Mhm. ist. Und man fühlt sich jetzt nicht ausgewandert, wie das jetzt vor 20 oder 30 Jahren noch der Fall gewesen wäre. Jetzt im letzten Jahr, seit äh, Covid, ist das natürlich anders. Da merken wir schon, dass wir weit weg sind und dass man wenn zu Hause was ist, halt nicht einfach so kommen kann. Ja, aber das geht ja hoffentlich auch bald vorbei.
1: Wie ist denn Ihre Klinik mit äh, SARS-CoV-2 umgegangen? Also wo, war da sehr strenges strenger Lockdown, Runterfahren von OPs, wie wir es in Deutschland ja, so, erlebt haben?
0: Ähm, ja, also die Regierung ist natürlich in einem äh, <lacht> Wie soll ich das jetzt richtig formulieren? Das ist ja kein demokratisches Land. Da kann man natürlich in der Pandemie viel schneller handeln und viel aggressiver handeln, was auch notwendig ist, weil natürlich die Intensivkapazitäten extrem limitiert sind und ich auch keine Nachbarländer sind, wo man mal schnell äh, aushelfen kann oder so. Das heißt, das wird zentral gesteuert äh, von der Regierungsbehörde und äh, wir haben die Cleveland Klinik wir haben äh, 400 Betten mit äh, 72 Intensivbetten die haben wir umgebaut auf 150 Intensivbetten und wir sind da auch abgeordert worden äh, auf intensiv zu arbeiten und zu helfen ich war eine Woche war ich im Testzelt eingeteilt und dann war ich zwei Wochen auf intensiv mhm. Da haben wir so online Refresher Kurse bekommen dass man noch mal so ein bisschen intensiv mhm. Zeit das ist auch schon fast 20 Jahre her bei mir aber ähm, da hat jeder mitgemacht. Ne? Ich als Chef habe das dann in erster Reihe auch gemacht, damit da die Bedenkenträger auch überzeugt wurden. Und ja, da waren wir ein paar Wochen runtergefahren auf nur Notfälle, was natürlich in der Neurochirurgie größtenteils der Fall ist. Das war, hat nicht viel eingeschränkt, die Wirbelsäule hm. ein bisschen, aber sonst, wir haben sehr viel mehr Schlaganfälle gehabt. Ja, das ist ja auch in der Literatur beschrieben. Da haben wir auch eine große Studie zu beigesteuert, dass wir sehr viele junge Leute mit äh, vor allen Dingen venösen und arteriellen äh, äh, Schlaganfällen hatten. Äh, Und und jetzt ist es so, dass ähm, es hat sich deutlich entspannt, äh, weil wir den Lockdown oder die strengen Reglementierungen durchgängig hatten, haben wir keine große dritte Welle bekommen früh geimpft. 60 Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Die UAE
1: ist mit Israel eines der Länder, die die höchste Durchimpfung haben. Das ist spannend, weil das ist zum Beispiel was, das kam hier gar nicht an. Also Israel, das weiß sofort jeder. ja? Hm. Ich Richtig, weiß. Richtig, das ja. ist
2: nicht in Medien genau.
1: Ja, genau, wir sind alle geimpft im Prinzip. Und
0: jetzt kommen die Kinder auch dran. Das geht dann. Der Pfizer hat ja letztendlich Studien mit 12 bis 16 40, Jahren gemacht. Ne? Hm. Genau, weil ein Großteil der Bevölkerung ist halt minderjährig. ne? Fast 30 Prozent der Bevölkerung ist äh, jugendlich und ähm, die werden halt nicht krank, aber tragen es weiter. Und ja, es, wir sind hoffnungsvoll, dass dass wir halt reisen können, ne? weil das ist immer noch mit dieser Quarantänepflicht, das ist halt die große Restriktion für uns.
1: Sie äh, haben gerade schon kurz das Stichwort Nachbarn gesagt. Jetzt ist Saudi-Arabien das so das größte Land drumherum. Mhm. Haben Sie da irgendeinen Einfluss? Merken Sie das? Oder ist das wirklich so ein bisschen so, nee. so eine Insel, Abu Dhabi? Ja,
0: der Saudi-Arabien ist eine Insel, die haben auch vom Gesundheitssystem, die haben ja ein eigenes, relativ gut ausgebautes Gesundheitssystem. Da ähm, bekommt man nicht viel mit. Also unsere Nachbarn, von denen wir auch Patienten bekommen, sind äh, Bahrain in Oman und von, aus Indien relativ viele. Ähm, die Kuwaitis, die äh, fliegen traditionell nach London und die Kataris, da gab es ja drei Jahre lang jetzt äh, ein, eine Grenze sozusagen, kein Kontakt, das hat ja. sich jetzt auch wieder aufge, aufgelöst, sodass wir auch wieder Patienten aus Katar bekommen. Aber das sind halt unterschiedliche Welten. Ja, Das Leben hier in der UAE ist, ist westlich, also ja. ein ganz normales Leben. Ja. Wir gehen in die Kirche jede Woche oder alle zwei Wochen und ich kann in den Liquor-Store gehen und mein Moretti-Bier ja. kaufen. Ja.
2: Merken Sie irgendwelche Reglementierungen als, als Nicht-Einheimische? Sind Sie in irgendwas eingeschränkt?
0: Gar nicht. Nein, auch. Und das ist ja eine sehr sichere Stadt und sehr sicheres Land. Meine Frau könnte jetzt nachts um eins mit dem Taxi nach Hause fahren und meine Kinder mit 14 können alleine im Prinzip Taxi in die Mall gehen oder Sport machen zu Freunden. Es da, passiert nichts im Land. ja, Das muss man ganz einfach sagen. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wenn ich das, wenn ich die Wahl hätte, Cleveland Clinic Ohio oder Cleveland Clinic Abu Dhabi, ist keine Frage. Ja, Ich weiß, dass die Kinder heile nach Hause kommen, jeden Tag von der Schule. Das ist in
1: Ohio sicherlich nicht der Fall. Spielt Politik eine Rolle? Ich meine, USA ist ja, hatten wir jetzt ja auch viele Diskussionen in Deutschland über die USA. Und, ähm ja.
0: ja, gut, wenn man im amerikanischen System arbeitet, dann spielt das natürlich eine Rolle. Und... Ähm die vorherige Administration war natürlich sehr beliebt im Mittleren Osten, das ist klar. Aber jetzt hat sich natürlich vieles geändert. Ja, diese neue Verbindung mit Israel, das ist beeindruckend. Wir haben 250.000 israelische Touristen schon in Dubai. Es ist Passafest gefeiert worden, es gibt es koschere Restaurants. In Dubai geht es ja wirklich nur im Business und das ist schon extrem beeindruckend, wie offen damit umgeht. Es gibt Synagogen mittlerweile und alles innerhalb vom ersten halben Jahr. Ja, wir haben sehr gute Forschungsprojekte mit israelischen Institutionen schon angefangen, weil die natürlich höchstes Niveau haben, muss man einfach sagen. Ja, Und da bin ich natürlich sehr gespannt jetzt in den in der nächsten Monaten. Es gibt jetzt Direktflüge nach Tel Aviv und ähm, bin ich sehr neugierig.
2: Ja, als ob man tatsächlich mehr Freiheiten dadurch hat, weil ich sage mal, in Deutschland ist man auch schon politisch, ja auch gerade in der Forschung äh, reglementiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort nicht ganz so streng ist.
0: Ja, aber man muss halt wissen, dass äh, in der UAE ähm, Religion und Politik ist Privatsache, komplett Privatsache. Also ähm, es gibt staatliche Regulierungen und die sind auch relativ streng. Aber was man zu Hause für sich entscheidet und macht und denkt, das ist einem selbst überlassen. Ja, Und es ist eine sehr, sehr hohe Toleranz gegenüber Andersgläubigen, Andersdenkenden, aber... Kritik äußern, das macht man nicht. Das kann man zu Hause in seinen vier Wänden machen, aber eine Demonstration oder sowas, das gibt es halt hier im Land nicht. Dadurch wird alles natürlich wesentlich entspannter, ja. weil wenn jemand mit der Situation vor Ort nicht einverstanden ist, dann ist es halt eben im Selbstüberlassen auch woanders zu arbeiten. Das muss man einfach akzeptieren. Ja, in Deutschland gefällt mir auch nicht alles, aber das kann ich dann halt verbalisieren. Mhm. Hier muss ich das für mich behalten. Mhm. Ob man das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das will oder nicht will.
1: Was würden Sie denn jemanden raten, der jetzt vielleicht vor der Entscheidung steht, aus Deutschland in ein anderes Land zu gehen?
0: Also Deutschland für mich und wir sehen halt, wenn man im Ausland lebt, sieht man auch die vielen Vorteile in Deutschland. Ja, Also dass jeder Zugang zur Gesundheitsversorgung hat auf höchstem Niveau, jeder, ja, ob mit Versicherung oder ohne, das ist ein sehr, sehr hohes Gut, was in Deutschland so selbstverständlich genommen wird. Auch Education, also auch Schulbildung, ist nicht selbstverständlich hier in in solchen Ländern, auch in den USA nicht. Da muss man viel Geld für bezahlen und muss man selbst investieren, wie viel einem die Ausbildung der Kinder wert ist. Auch von der, von der Arbeits, von der, von der Arbeitssituation her, wird vieles in Deutschland einfach selbstverständlich genommen, dass man einen guten Vertrag hat, der so einfach, wenn man jetzt mal ein paar Jahre im öffentlichen Dienst ist, auch nicht kündbar ist. Ja, das es hier nicht, ja. Wir haben alles Jahresverträge, die davon abhängig sind, wie die Performance ist und, es ist nicht so, dass man jemanden rausschmeißt, weil er nicht nicht die Zahlen gebracht hat, aber es wird dann halt immer zum Anlass auch genommen, wenn jemand nicht mehr passt, dass man dann auch die Zahlen so interpretieren kann, dass man ein Argument findet. So, dass man natürlich ein gutes Gehalt hat, aber dass man das nicht für selbstverständlich für die nächsten 10 oder 15 Jahre so kalkulieren kann. Man kann da nicht viel rechnen, ne? weil man damit rechnen muss. Ja? Wenn jetzt ein neuer Geschäftsführer kommt, ein neuer CEO, der kann auch mal schnell drei, vier Leute mitbringen und braucht einen dann nicht mehr. Und dann ist man weg. Ja? Und dann... Muss man sich irgendwo was suchen. Wenn man dann zehn Jahre aus Deutschland weg ist, ist das nicht mehr einfach. Das muss man sich klar sein. In den englischen, amerikanischen Systemen, auch ob das Australien oder Südafrika ist, das ist oft higher in Fire, wenn man da nicht, äh, wenn man da in den privaten Institutionen ist, verdient man viel, aber das kann halt auch morgen wieder weg sein. Das sind so meine Ratschläge, ja, dass man nichts für selbstverständlich nehmen soll, was man in Deutschland hat.
2: Raten Sie jetzt dann eher zum Auswandern oder eher zum in Deutschland bleiben?
0: Also, es ist eine tolle Erfahrung für eine junge Familie wie für mich, ja, dass das dann letztendlich so endet und man wirklich eine, eine Berufsleben- oder eine berufliche Lebensperspektive hat. Das ist sicherlich nicht planbar. Aber ein Jahr ins Ausland oder zwei, das kann ich nur jedem absolut raten, ob das in London war oder in den USA, wo ich war damals. Das ist sicherlich eine Erfahrung, über den Tellerrand hinauszuschauen und auch zu sehen, dass außerhalb der Sami-Schule gute Chirurgie gemacht wird. Ja, Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und dass ich heute noch lerne von meinen Kollegen, die viele Dinge mitbringen,
1: die ich so nicht gesehen habe oder anders gesehen habe, das hat mich sehr bereichert. Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben mit uns, für uns.
0: Gerne, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich möchte jeden nur einladen, jetzt nicht jeden, der zuhört, aber Sie beide, <lacht> wenn das Reisen wieder frei ist. Ich zeige Ihnen gerne das Land und die Leute und äh, die Klinik.
1: Ich glaube, da nehme ich Sie beim Wort. Sehr freuen wir
0: uns. <lacht> Gerne, jederzeit. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit
1: euch.